0: Restricciones se agravarán, crisis en mercado laboral. Especialistas y líderes de gremios advierten del impacto en el empleo y en las empresas que causará la extensión de limitaciones en la actividad económica. Suministran lista de personal de salud para la vacunación. Los narcos ensayan nuevas técnicas delictivas en la pandemia Esto lo dice el fiscal Javier Caraballo el Ministerio Público adelanta 24 casos por la planilla bruja de la Asamblea Arrendadores piden acuerdos con morosos en alquileres el ministerio al parecer se ha dado cuenta de que hay muchos juegavivos que no quieren pagar el arrendamiento bajo excusas. Y a esto también se le pondrá un alto. Fiscalía pide una audiencia para imputar al joven Andrés Comte. Lo están acusando de hacker. También, señoras y señores, el Caribe panameño, la ruta de mayor incautación de droga por parte de la policía. La movilización de pasajeros decreció un 70% en Tocumen. Donald Trump enfrenta un segundo proceso de destitución a escasos días de abandonar la presidencia también la ola de criminalidad no se detiene en Don Bosco de Chilibre le quitan la vida a un joven que ya había sufrido otros atentados pero que había escapado Bien. También para hoy. En el mundo de los deportes, el Manota Mejía sienta que le pasaron factura por jugar con la Sele. Bien, amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve, en breve regresaremos. Con los detalles de estas y otras noticias,
1: Good morning. It's a wonderful brand new day.
2: Omega Estéreo. Omega Estéreo. El mundo nos escucha. <risa> WWW.omegastereo.com.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
4: Esta es Omega Stereo. No.
0: Señoras y señores, muy buenos días, hoy es jueves 14 de enero del año 2021 Me acompaña Daniel Arauz en el tablero de controles y le saluda en la mesa informativa Juan de Dios Hernández Sanjur Gracias señoras y señores por la espera, gracias por estar en sintonía del primero con las últimas Un noticiero diferente, con una noticia comentada y analizada Así es, para gente pensante, gente inteligente Bien, iniciamos esta jornada como todos los días, con mucha fe y devoción, agradeciendo ante todo Dios, a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos regala de poder compartir una nueva mañana, ¿verdad?, bajo esta pandemia, bajo este peligro constante por el coronavirus, pero bueno, ahí estamos, gracias a Dios. Así que pues toda esa gente que está trabajando para los que van conduciendo hacia sus trabajos ¿verdad? muy buenos días, pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección así como sabiduría y mucha fe y para todas aquellas personas que están en casa escondidos allá, que no quieren salir por el problema del virus calle, que no sabemos ni dónde está, ni cómo está, ni cuándo está, en esa situación pues hay que protegerse, usar mascarillas, el alcoholado, alcohol, un frasquito pequeño, un atomizador ahí, eso no cuesta mucho, para cuando se está en la calle, y algo muy importante que es buscar distanciamiento social, si usted está hablando con otra persona, pues póngase un poquito lejos. Así es porque usted desconoce a esa persona. ¿Dónde estuvo? ¿Qué hizo? ¿Qué tiene? En fin. Todas son medidas preventivas, ¿verdad? Para tratar, tratar de no contagiarse. Porque el virus te llega de una u otra forma. Me dice ayer una amiga oyente, dice, no, usted anunciaba y se cuidaba mucho. Sí, claro. Dani, así es. Y me sigo cuidando, Dani. Pero, ¿qué pasa? Que el virus te puede pegar por carambola también. La carambola, pues, es un, una jugada en el billar, para los que no entienden, muchos entienden que carambola no sé qué será. Es una jugada en el billar en donde usted le pega una bola con el fin de golpear otra para que entre al hoyo. Es una carambola. No entra la que usted le pega. Entra a la que golpea con el efecto a la que usted le pegó. Eso es carambola. Bueno, para los que alguna vez en su vida han jugado billar, Dani, ¿te ha jugado? Billar. Bueno, billar es un deporte muy bonito. Mucha capacidad, mucha inteligencia. Muchas mujeres juegan billar. ¿eh? Una cosa más bella no puede existir que ver dos mujeres jugando billar. Pero que sepan, ¿eh? ese garbo, esa gracia femenina eso es bonito hay billaristas, por supuesto son las 5.41 minutos mi línea directa de whatsapp es el doble 6 14 14 45 Allí me pueden escribir, también está ese teléfono ya en telegram doble 14 14 45 Allí me pueden escribir para cualquier pregunta, consultas Interrogantes sobre el mundo legal, el mundo jurídico ¿verdad? Problemas que le aquejan Preocupaciones Aportes valiosos a la noticia Comentarios valiosos, observaciones importantes Bueno, ahí está abierta la línea, amigos y amigas Doble 1445 14, Esa es la línea directa del suscrito Cualquier hora me pueden escribir Así es. ¿Cómo no? <coughs> Vamos a iniciar por, donde, por aquí mismo, por donde todos los días ahora estamos empezando el tema. El tema del día es el mismo. Se, se está quejando el sector empresarial por las restricciones que se mantienen con las aperturas graduales porque dicen que ya no aguantan más. Hay quejas. Pero el sector de salud dice que ellos quisieran abrir todo, pero también tienen una gran responsabilidad con la población. Vamos a ver aquí. Así es, la estadística que nos llega hoy rápidamente, dice aquí datos generales para el 13 de enero, o sea ayer de 2021, los datos generales dicen que se registraron 3.315 casos positivos nuevos, 3.315 casos positivos nuevos, pruebas realizadas 16.267 16.267 son las pruebas, esas tendrán sus resultados en un par de días fallecidos registrados 29 bueno, por lo menos bajó la cifra esa de 40 a 50 ahora hay 29 fallecidos que también preocupan y dan Luto y dolor, porque hay 29 familias afectadas por estas muertes en todo el país. Positividad de las pruebas: 20.3%, letalidad: 1.6%, hospitalizado: 2.653. Hospitalizado: 2.653. Y les aseguro que es esa cifra porque no hay suficientes camas para tanta gente mucha gente tiene que pasar la cuarentena y los efectos del virus en la casa con efectos bien duros por eso es que muchos han fallecido en casa porque a algunas personas el virus le golpea fuerte a otro leve y a otros ni siquiera los síntomas le dan pero sí hay siempre una gripecilla ahí ¿verdad? que usted siente y eso es lo que confunde a la gente, al público. Pero ¿por qué hay que seguirse cuidando? Esto va a ser por lo largo, ¿eh? este cuido va a ser por lo largo de todo este año nuevo que ha iniciado. Durante el 2021, porque el virus está allí, está latente. Así es. Es cierto que hay una vacuna. Pero también hay la gran expectativa de que si esa vacuna va a funcionar de verdad. O de pronto va a funcionar en algunos sí y en otros no. Entonces, eh, los síntomas secundarios a mí me parece que no es de preocupación. Yo creo que debe preocupar más. Es que si la vacuna va a funcionar en todo mundo. En todo el que se la pone. ¿Por qué digo eso? Porque la vacuna ha sido tirada al mercado a una velocidad inesperada, con estudios rápidos, análisis rápidos por la exigencia del tiempo. Si se ponen a esperar una vacuna de 3, 4, 5 años, ya no haya nadie quien vacunar después. El que no muere queda con alguna secuela, queda, como que dice enfermo de algo, porque el virus también dice que deja secuela y uno de cada cinco afectados por el COVID le queda algún tipo de síntoma eso es lo que han manifestado las autoridades de salud, uno de cada cinco entonces si hablamos de uno de cada cinco eso equivale a decir un 20% sería de cada 100 20 quedan con algún tipo de efectos secundarios que incluyen, dice, la pérdida de la memoria. Eh, en gran medida porque se le olvidan las cosas. No es que se le va a olvidar, se le va a borrar todo el cassette. No. Sino que pues le crea como lagunas. O se le olvidan las cosas muy rápido. Otros dice que le crea alucinaciones. Otros quedan con dolores en la espalda. Eh, he escuchado también que otros quedan con la falta de oxígeno. En los pulmones. Es decir, se cansan rápido. pero todo eso tiene terapia. ¿eh? Lo van a poner soplar una bolita. Si va al médico. ¿Qué indica esto, señoras y señores, con esto? De que todo el que le queda una secuela tiene que darle seguimiento al tema. Por responsabilidad propia. Porque si usted no le da seguimiento, de pronto desarrolla una enfermedad, pues, que no la trató a tiempo, a consecuencia de que el COVID se la dejó y usted pensó que pasando ya el COVID quedaba bien. No. Cualquier normalidad que usted sienta. Usted tiene que ir al médico. Así es. Muchos quedan con la presión alta, quedan siendo hipertensos. Bueno, eso es un trabajo para el cardiólogo. Y es el que tiene que buscar nivelar esas cosas. Así es. La idea es buscar solución al tema. Porque. Este virus ha llegado, realmente esto parece un tormento de sueño, una pesadilla por todos los efectos que ha causado. Efectos psicológicos, psiquiátricos, todo eso también es consecuencia del COVID y del encierro. Mucha gente se enferma por el encierro, como si estuviesen preso? Una casa por cárcel. Todo eso afecta a la persona. Bien, son las 5.49 minutos. Buenos días, Panamá. Responsables de los principales hospitales del país, tanto públicos como privados, se encuentran en el proceso de suministrar información al Ministerio de Salud sobre el personal de salud que está en la primera línea de atención de la COVID-19, que será vacunado en la etapa 1A de la primera fase. Excel Hewitt, Coordinadora General del Programa Ampliado de Inmunización del MINSA, dijo que en la primera fase se suministrará la vacuna de todo el personal de salud y en específicamente la etapa 1A, que abarcará solo aquellos que trabajan en urgencias, salas de COVID-19 y unidades de cuidados intensivos. Esos son los primeros que tienen que ser vacunados. Así es, para empezar el trabajo. El Ministerio de Salud reportó ayer, como ya dijimos, 3.315 casos positivos para un acumulado de 288.408. Se aplicaron 16.267 pruebas para un porcentaje de positividad de 20.3%. Los casos activos suman 56.673. Casos activos son personas contagiadas que pueden contagiar a otro. Y estamos hablando de 56.673. Así es. Y hay 2.653 hospitalizados. 2.653 hospitalizados. Y un dato importante es que no solo la gente se contagia por los 56.673, sino porque puede llegar a un lugar donde alguien estaba contagiado o varias personas y si es un lugar cerrado, el virus está allí y de una forma u otra lo va a adquirir. Se contagió, no por contacto, sino por ambiente. Esas cosas también ocurren. Así es, anécdota, estos días que venía al interior paré en un súper en la entrada de Santa Clara y la chinita Dani no, dejó, no dejaba entrar a nadie al mini súper. Y yo le pregunté, ¿y usted por qué no deja entrar a nadie? Y dice, no porque la gente llega y empieza a tocar la mercancía, cogen las latas, se ponen a leer, a ver el precio y luego la ponen allí y no la compran. Y para evitar eso, mejor usted me dice, ¿qué quiere? Yo se lo traigo y pague aquí en la caja. Digo, me parece bien. Ojalá todos los supermercados se pudiera trabajar así, pero eso es imposible para los super. Pero para las tiendas y hay abarrotes, mini super yo creo que sí funciona. Los chinitos no quieren relajo, no quieren chance con el virus. Me parece una medida muy buena. Mire, esa es una aplicación, ese es, es un autocontrol. De la propia chinita de ese mini super. Y me parece buena. Me gustó. Y es verdad. Es verdad, Dani. La gente llega, incluso uno mismo, ¿no? La gente, hasta uno mismo lo hace a veces inconscientemente. Toma un producto y dice, no hombre, este no, mejor no, lo deja ahí, ya lo tocaste. Por eso es que la gente se molesta que le toquen los aguacates, Dani. <risa> usted que ha vendido esos productos ¿por qué? porque te lo maduran con ese el calor de ese toque y toque te lo van apolismando porque lo que hace la gente de tocar el aguacate es apretarlo Dani, y eso lo va apolismando y llega el momento que el aguacate está negro ya lo perdiste ¿por qué? todo el que llega corres a tocar el aguacate para ver si está duro o está suave pues usted ve el letrero donde hay vendedores de legumbres y frutas que le dicen no toque los aguacates, pregunte y es verdad, por el contacto. Otros que venden aguacate lo que hacen es partir uno, Dani. Y lo ponen ahí de muestra, para que la gente no llegue a tocar aguacate. Y a las que más les gusta tocar los aguacates son a las mujeres, Dani. Está dicho y, y, y ponga atención para que vea. ¿Por qué? Porque el hombre si el aguacate está verde lo echa en una bolsa, pues lo deja ahí y se madura. Pero la mujer quiere aguacate de una vez. ¿Por qué? Porque es la que prepara y administra el hogar. Y si tiene programado hacer algo con aguacate, una ensalada o cualquier cosa, ella quiere que el aguacate esté suavecito y estar segura de ello. Entonces va y le pasa la mano al aguacate. Bien, son las 5.54 minutos, Dani. Vamos a la pausa, pues y regresamos en breve.
5: del teléfono 2290465 lctcorp.com distribuidor autorizado Panasonic
3: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada
4: Esta es
6: Omega Stereo no.
0: Bueno, son las 5.56 minutos, 5.56 minutos. Bueno, me Dani me explicaba aquí que no solo los aguacates, dice. Cuando atendía su negocio de venta de eh, víveres, tampoco dejaba tocar el plátano. Dani, ¿no? Ni el guineo, ni pepino. ¿Por qué? Porque dice que en esa apretadera y esa agarradera el producto se va deteriorando, se va dañando. El calor de la mano lo va dañando. Imagínense ahora con el COVID que hay, con el coronavirus. Si la gente llega a tocar y no compra, no se lo lleva. Entonces, y si está contagiado y no sabía y deja eso allí, contagia al nuevo comprador. Esto es una cadena imparable. ¿eh? Y el hecho de que salga negativo, usted hoy no indica que mañana va a salir negativo nuevamente. Se lo digo por experiencia. Y a mí me gusta hablar con pelos y señales. Me gusta hablar con anécdotas, convivencias. Yo me hice, en el caso mío, Dani, cuatro pruebas de COVID. Tres negativas y en la última fue cuando ya me sacaron de circulación. Entonces, eh, por eso digo, el hecho de que usted salga negativo hoy, no indica que usted va a seguir siendo negativo. Por eso es que siempre se aconsejan las medidas de bioseguridad y de cuidado. El contacto mínimo o cero contactos en la calle, mantener la burbuja familiar. Esas cosas son sumamente importantes. Por más que usted quiera a la familia, por más amor que haya, esto se ve traducir en el cuidado que hay que tener. No crea que... La persona responsable se preocupa por ello también. Y esto, esto, es eh, eh, la cura de esto es el rebaño. En el caso de la llegada de la vacuna, la va a ayudar en el rebaño de gente más protegida, amén de los que ya han sido contagiados en Panamá y que pues, la, han podido superar la enfermedad. Así es. Ese es un tema, pues, imagínese usted. ¿Cuántos casos ha tenido Panamá ya? Miles de miles. Panamá ha tenido 288.408 casos acumulados. De esos 288.408, hay que restarle la cantidad de fallecidos que está por encima de los 4.000 ya entonces esos 200 digamos 84.000, 83.000 restantes por hablar de una cifra ya están en rebaño la gran mayoría porque también hay que restarle los que todavía no han superado la cuarentena, ¿verdad? Que son los casos que están acumulados allí que suman una cifra alta también, ¿verdad? Eh, estamos hablando de. Así si es, un acumulado de 288.408. tienen que restarle allí los que han fallecido. Y también los que todavía están vigentes, como los 56.673. Hay que restarlos allí también porque no lo han superado. No sabemos el resultado. Si logran pasar, sobrepasar y sobrevivir el virus. O quedarse, como ha ocurrido con muchos panameños lamentablemente. Entonces la vacuna viene en auxilio. vienen auxilio para evitar más contagios. Y eso también forma parte del rebaño, ¿no? Son las seis en punto de la mañana, señoras y señores. Vamos ahora a ahora escuchar nuestro himno nacional. <música> son las 6.4 minutos señoras y señores cuatro minutos en su noticiero su noticiero mega estéreo el primero con las últimas buenos días del 2260 dice reportando mi sintonía desde río grande de penonomé el saludo a la gente allá en cocle corregimiento de río grande como no saludo como no muchas gracias por estar escuchando omega estéreo dice buenos días a usted y a todo el mundo la metió por carambola y chiripa también se dice sí. bueno más carambola es lo más común ¿no? ya la chiripa es como algo más panameñizado eso es chiripa hay diferencias miren como es el lenguaje Dani por carambola usted puede jugar por carambola y está jugando bonito y cuando es de chiripa es que usted no usted no te había programado esa jugada y fue una casualidad. Y eso, eso es lo que le llaman chiripa cuando le dicen, y bueno, eso lo hizo de chiripa, pero dice, no, solo hizo de carambola. ¿La carambola sale sola o puede ser planificada? Esa es la gran diferencia, son las 6-5 minutos. Las restricciones, las restricciones agravan la crisis en el mercado laboral, nos informa hoy la prensa. Los empresarios tenían previstos tomar su actividad al finalizar la cuarentena decretada por las autoridades entre el 4 y el 14 de agosto de enero no obstante el proceso de reapertura ahora toma otro rumbo hay un rumbo gradual anunciado el pasado martes y esto hará que muchos negocios deban seguir cerrados o operando con limitaciones esto según varios empresarios y especialistas en el mercado laboral consultados se van a traducir en un aumento en la suspensión o terminación de contratos laborales y en el cierre de negocios. Uno de los sectores más afectados será el turismo, puesto que las playas no, reabrirá, no reabrirán hasta el 15 de marzo. Según el cronograma presentado por las autoridades, Ernesto Orillac, presidente de la Cámara Nacional de Turismo, dijo que están solicitando a las autoridades la reconsideración de la medida, ya que se pueden producir un efecto dominó de cierre de empresas y pérdidas de empleos. Por su lado, Nike Duque, presidenta de la Asociación Panameña de Centros Comerciales, manifestó que en los últimos meses de 2020 venía mejorando la situación y habían expectativas para reactivar más contratos en enero, ...algo que ahora no sucederá... ...por su parte el presidente de la Asociación Panameña de Restaurantes y Afines... ...Domingo de Valdía calculó que luego de esta pandemia... ...unos 2.400 restaurantes habrán cerrado sus puertas definitivamente... ...bueno... ...a qué se debe esto... ...a la, a la falta de la estrategia adecuada por parte del gobierno o a la responsabilidad que está asumiendo el gobierno ante el aumento de los casos de contagiados y de muertes que dan las cifras de las últimas semanas. Es la gran pregunta. Es la gran pregunta. Por donde lo agarres un problema. Porque si tratas de cortar y parar la ola de contagio, entonces creas un agotamiento en el flujo económico. Y si abres la llave para que opere y funcione ampliamente el flujo económico, te aumenta el número de contagios y de muertos, y eso se transfiere en un problema grave para la administración pública por parte del gobierno de turno. Entonces, es decir, por donde lo mire, el gobierno como responsable, de la salud pública, está contra la pared. Y eso lo entendemos. Eso lo entendemos. los que pensamos, pues, eh, de manera amplia, creando una balanza de lo más equilibrada posible. El problema se agrava y molesta y, como quien dice, derrama el vaso. Es cuando usted se entera en lo, de los escándalos, la compra directa, el negocio que hacen algunos que tienen contactos con empresas para poder eh, obtener lucros del Estado, aprovechando la condición en que estamos ahora mismo, en donde todo el mundo debe colaborar. No, todo el que agre agrega sobre precios, el que crea ganancias excesivas, le está robando al enfermo y a los muertos del COVID. Esa es la gran realidad. Y hablamos así para tocar conciencias si es que hay, o si es que se pueden revivir. Porque no se trata esto de que todo sea negocios y acumula acumulación de riquezas a causa de una circunstancia. Esto es un problema más que todo humano, en donde hasta que el que hace negocio con el Estado y que tiene la oportunidad porque tiene el contacto y el manejo, tiene que tener conciencia también de que no debe obtener ganancias excesivas porque eso es robarle al muerto y robarle al enfermo y eso tarde o temprano tiene su karma créamelo créamelo que todo se paga aquí, eso de que, que cuando muero no, aquí mismo se paga si no lo paga usted, lo paga un familiar un hijo, un padre, un tío alguien va a pagar, todos se pagan los karmas existen entonces yo no he dicho que no ganen porque nadie compra huevo para vender huevo Dani Pero tampoco las cosas pueden ser exuberantes, excesivas, abusivas. No hay que aprovecharse de esto. Cuando esto empezó, Dani, comprábamos las cajas de mascarilla que ahora están a 2 y 3 dólares por ahí, a 50 dólares. Eso es un robo. Eso es un robo. Y cada vez que me acuerdo donde yo las iba a comprar, que ni voy a mencionar aquí el lugar que está aquí mismo en Vía Argentina, porque. ¿Para qué? La mayoría de la gente saben cuáles son estos locales. Pero teníamos que comprarla porque no había dónde. Eso es un abuso. Mire usted, una caja de mascarilla que te cuesta ahora de estas celestes, estamos hablando, no estamos hablando ni de la KN95 ni la N95 que siempre han costado un poquito más. Sino estas que son celestes y blancas que le llaman quirúrgica esas cajas de mascarilla estaban en 50 dólares y, oiga eso es un robo y había que comprarla porque dónde más la vas a comprar allí es donde la gente empezó a inventar y hacer su cuestión de tela porque quién aguanta eso Entonces, así como ese pequeño ejemplo ha pasado en otros niveles, ¿no? Y esto es eh, venta al público en general. Vamos a hablar, a hablar a aquellos de que los que hacen tratos y negocios, contratos directos con el gobierno, eso ni siquiera uno a veces se percata de cómo es el negocio que produce tantas ganancias y dividendos. ¿Sabrá Dios para cuántos? ¿De dónde y cómo? Eso es lo que molesta, pues, en medio de la pandemia. La mayoría de los panameños entendemos lo que está pasando y las consecuencias graves que tenemos. Yo siempre pensé que la pandemia en cuatro meses iba a ser superada. Ya vamos por diez Y todavía, échale el 2021. Y sabrá Dios el 2022. Claro, aquí yo entiendo a los... Empresarios, aquel que emprende, trabaja, produce, aporta, se la juega, se la rifa con su dinero. La preocupación es grande porque ¿de qué van a vivir? ¿De qué van a vivir ellos como empresarios? ¿De cómo van a cubrir los compromisos, los plazos? Porque eso es inversión. No pensemos que todo mundo que tiene un negocio se está volviendo rico o es rico. Esa gente a veces ni duerme, ni duerme pensando en cómo hacerle frente a los compromisos de toda naturaleza. Compromiso laboral, compromisos con banco, con arrendamiento, con las de servicios eléctricos, de agua, de internet, de luz. Que el pago municipal, que el pago de la tasa única, que el pago de impuestos, ¿verdad? El pago de los servicios profesionales que requieres, de abogados y de contadores y qué sé yo, de otras ramas, dependiendo de lo que necesites. Todo eso es un problema que enfrenta el que invierte un real Dani para sobrevivir. Y no depender de un salario. ¿No? Ese es el gran emprendedor. No crean que el emprendedor es ese que está haciendo nada más tejiditos y pañuelitos y, y, y dulcecito y flan. Digo, eso es un emprendimiento, un pequeño emprendedor, pero hay grandes empresarios que son emprendedores de negocios también, en donde se la juegan en grande y en donde muchos quedan del cielo en la tierra, en quiebra. Todas esas cosas afectan, eso lo entendemos y esa es la preocupación que hay ahora mismo en el sector empresarial. Pero entonces está la otra cara de la moneda, la preocupación en el manejo de la crisis por parte de las autoridades de gobierno. ¿Cuál es la mejor estrategia? ¿Cómo se debe manejar este problema? Para que afecte lo menos posible, porque la afectación no se va a eliminar. La afectación va a estar y hay que buscar es que no sea a mayor grado. Pero ahí es donde está el dilema, ¿no? Si el gobierno le dice, por ejemplo, a la empresa privada, hágame su recomendación, ya todos sabemos que dicen ellos, hay que abrir para generar economía. Pero entonces el gobierno le dice a su equipo técnico acá, ¿y ¿qué hacemos? Dice, no, no, no. Si la base de los contagios está en el contacto, en la aglomeración y en los grupos, no se puede abrir y allí viene el problema entonces. Entonces, ¿cuál es la estrategia mejor que pueda existir? Aquí se ha hecho de todo. Y el problema sigue. Sigue muriendo gente. Sigue la gente contagiada. Entonces viene el tercer factor, que es la autorregulación ciudadana cuando hay conciencia. Si tenemos o tuviésemos ciudadanos conscientes del problema, que se cuidan de verdad, que cuidan al vecino, que cuidan a la familia... Allí yo creo que también hay un gran aporte. Pero entonces, ¿cómo va a surgir ese aporte? Si no hay conciencia, no les importa mucho. Donde digan, abro una playa, al día siguiente está eso lleno de gente chupando, bebiendo licor, pues lo pasan escondido, en contacto, viene el contagio ya. Entonces, esto es un cuento de nunca acabar, esto es una espiral. Entonces, ¿qué le falta al gobierno? Crear las estrategias porque es el que está llamado a dirigir en estos momentos la política pública de salud. Crear la estrategia adecuada, uno, aplicando las medidas de control y mitigación así como también la sancionatoria a todo aquel individuo irresponsable. Ahora por ahí voy a revisar una nota del Colegio Nacional de Abogados que envió, no sé, el Ministerio Público a la Corte, con la cual no comparto en lo más absoluto lo que allí dicen y ahora les voy a decir el por qué señoras y señores vamos a hacer una pausa Dani son las 6.16 minutos
4: para anunciarse en Omega Estéreo marque el 269-2237 con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada su publicidad en Omega Estéreo la escucharán de costa a costa y frontera a frontera, contáctenos, 269-2237. Gracias. Omega Estéreo presenta el reportaje internacional vía satélite, desde Washington.
7: El alto mando militar de Estados Unidos, a través de un inusual memorando, recordó a todos los miembros de las Fuerzas Armadas su deber de defender la Constitución luego de los violentos actos contra el Capitolio para además calificarlo como un hecho criminal y antidemocrático. La carta estaba dirigida a la Fuerza Conjunta, que está formada por aproximadamente 1.300.000 miembros del servicio activo y más de 811.000 guardias nacionales y reservistas, todos los que juraron apoyar y defender la constitución de los Estados Unidos contra todos los enemigos nacionales y extranjeros. El violento motín en Washington DC el 6 de enero de 2021 fue un asalto directo al Congreso de los Estados Unidos, el edificio del Capitolio y nuestro proceso constitucional, dice el memorando. Más adelante añade, fuimos testigos de acciones dentro del edificio del Capitolio que eran incompatibles con el Estado de Derecho. Los derechos de libertad de expresión y reunión no le dan a nadie el derecho a recurrir a la violencia, la sedición y la insurrección. Por su parte, el Washington Post reporta que el servicio secreto y las agencias federales de aplicación de la ley preparan los terrenos del Capitolio y alrededores para un posible asalto violento contra la toma de posesión de Joe Biden y emplazan un plan de seguridad nunca antes visto en la historia moderna de Estados Unidos. Ese día será el servicio secreto el que tomará el mando de los preparativos de seguridad en el Capitolio y otros edificios federales respaldados por hasta 15.000 soldados de la Guardia Nacional, miles de policías y oficiales tácticos y varias barreras de cercas de acero de dos metros y medio de alto. Los preparativos llevados a cabo por Washington DC para la inauguración comienzan seis días antes de lo planeado por las continuas amenazas, según oficiales de la ciudad, para así coordinar las funciones del FBI, la Guardia Nacional, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y una serie de otras agencias federales que estarán bajo el mando del servicio secreto. En tanto, agencias policiales intentan determinar la extensión total de la actividad criminal en el Capitolio durante el motín y descubrir la extensión de la participación de militares. En activo y retirados. John F. Brunet, Voz de América, Washington, D.C.
4: Omega Stereo presentó el reportaje internacional vía satélite desde Washington.
5: Esta es Omega Stereo. ¡Norte!
0: nota aquí que me envía panamapress.com.paz. Esa gente está generando noticias todo el día y toda la noche. Así que, bueno, mi amiga Julia Elena y su equipo trabaja duro de verdad en el periodismo digital. Y así como ella, hay otros también, ¿no? Que están en la misma gestión, en la misma labor periodística a nivel digital. Saludo para todos. Bueno, dice aquí que TVN Media emitió un comunicado donde informa haber aceptado la renuncia al presentador de noticias, José Ricardo Muñoz, luego que trascendiera que mantenía un contrato por servicios profesionales en el municipio de Panamá. Muñoz, con más de se, eh, dice, con más de 30 años de laborar en TVN como presentador de noticias, y en sus inicios reportero, pero ahora se vio afectado ante la opinión pública por publicaciones que detallaban su relación contractual con la alcaldía de Panamá y que según TVN apegados a lo estipulado en el decálogo de ética y normas de actuación aceptaron su renuncia por porque representa un conflicto de interés entre el ejercicio de sus funciones ...en TVN Noticias... ...aquí tenemos la nota que ya la desglosó el Panamá Press... ...una nota de tres párrafos... ...en la que pues el periodista... ...renuncia... ...a raíz de una denuncia que presentó otro... ...medio digital, Focus... Bueno, esto, ¿en qué consiste el conflicto de interés? Pregunto yo ahora. No, yo hago preguntas para que se contesten y los oyentes también se contesten ellos mismos. ¿En qué consiste el conflicto de interés? Es la pregunta que yo hago. Entre un presentador de noticias que lo que hace es leer lo que le escribe el periodista, lo que le escribe la nota editorial, lo que le escribe la editorial del de medio, el contenido del medio versus el trabajo que pudiese estar efectuando a nivel externo con cualquier entidad pública del Estado. Es una pregunta que hago de manera objetiva. ¿No? Yo, ellos dicen que hay conflicto de interés, dice la empresa televisiva. Y esa es la pregunta que yo hago. Me parece a mí que si el señor Muñoz tuviese algún tipo de injerencia en las decisiones noticiosas que toma la televisora con algún cargo de decisión dentro del mismo, que no fuese solo la de presentador, tal vez pudiese existir ahí un conflicto de interés. Ese es mi punto de vista. Este caballero ha renunciado a más de 30 años de servicio. La verdad es que yo hubiese renunciado al municipio de Panamá. Como asesor. Y me quedo ahí por mis 30 años de servicio. Salvo de que hayan llegado a un mutuo acuerdo con él. Para terminar la relación laboral. Bajo cláusulas de confidencialidad y una carta de renuncia. que Eso se estila a hacer mucho en el derecho laboral. Porque eso lo hemos visto en nuestro diario bregar como abogado. Lo otro es que por qué después de casi un año, o cerca de un año, se toma esta decisión. Si todo el mundo sabía que Muñoz estaba allí. Ahora se enteró TVN por foco de que Muñoz estaba dando servicios profesionales a la alcaldía de Panamá como profesional que es de la comunicación como asesor no ellos lo sabían pero creo que más que todo están escuidando el tema de la imagen como medio informativo porque quiera o no les gusta mucho o no ellos están de número uno en lo que es el rating informativo el rating noticioso y tal vez ellos sienten que esto les afecta, ¿no? Son políticas internas de cada empresa y cada empresa sabe cómo maneja su política laboral. Así que pues, Muñoz presentó su renuncia y TVN la acogió. Así es. Así anda el mundo informativo. Lo otro que pudo haber ocurrido, pero ya dice, ¿para qué llorar sobre la leche derramada si no hay perros en la casa? <ríe> Era de que se hubiera cogido una licencia. El código de trabajo te permite una licencia por dos años. Renovable. Para ejercer una función aparte sin que tenga que terminarse la relación laboral con la empresa puede ser para trabajar, puede ser para estudiar, para tantas cosas que puedan justificar la no presencia del trabajador en su puesto de trabajo, pero con un máximo inicial de dos años. Así son las cosas. Son las 6.27 minutos, señoras y señores, iba a tocar el tema de la amnistía que está pidiendo el Colegio Nacional de Abogados, pero como es un tema que... Esto es un poquito largo que quiero tocar y explicar y dar mi punto de vista y el decir por qué no estoy de acuerdo como abogado. Esto voy a tocar otro tema porque se lo voy a tocar después en la lectura de los titulares del periódico. 32 médicos fallecen por el COVID-19. Hoy destaca en su primera plana el Metro Libre, el periódico verde que lo tengo aquí a mano. Dice, en 10 meses el coronavirus ha causado la muerte a unas 30 personas, 30 galenos panameños que han permanecido en la primera línea de batalla. Los, falle los fallecimientos se han dado en distintas especialidades y rangos de edades destaca hoy el periódico. 32 médicos lleva al hilo la COVID-19 algunos no atienden no atendían el covid pero fueron afectados en centros médicos y donde hay más lugar de peligro en los hospitales en los hospitales así es ahí es donde está como quien dice el meollo del asunto eh, ese es el primer lugar de contacto y de peligro para todos los hospitales por eso es que mucha gente no quiere ir a los hospitales a nada a nada le tienen miedo porque dice que allá está el covid así es a ver aquí lo que dice esta nota si aquí me están remitiendo como no, Dani, a la página 6 voy a la página 6 y no no, no, no no le encuentro la continuidad a la noticia capturan a Conte por presunto ciberataque este es otro caso, el Ministerio Público incautó computadoras y celulares. El Ministerio Público informó sobre una diligencia de allanamiento efectuada en una residencia ubicada en Chanis, donde se capturó al activista André Conte, quien mantenía una denuncia presentada por la Policía Nacional por el ingreso a sus servidores el año pasado. La diligencia fue llevada por la Fiscalía de Propiedad Intelectual y Seguridad Informática del Ministerio Público y también se incautaron equipos electro electrónicos como computadoras y celulares el capturado se presentaba como la figura principal detrás de la web Hacking Panamá <coughs> Perdón. sitio presuntamente vinculado a la cuenta Anonymous Panamá que el año pasado informó que intervino los servidores de la Policía Nacional y sustrajo información, contraseñas y datos de más de 20.000 unidades de ese estamento por los abusos y los atropellos a la libertad, hoy publicamos, dice, los datos de más de 20.500 unidades de la Policía Nacional. Hemos hackeado sus sistemas, tenemos las contraseñas y datos de cada miembro de Proteger y Servir. Cambiamos los datos de su director. Fue el mensaje que colgó la cuenta Anónimos Panamá hace un año. Bueno, Vamos a ver ahora cómo le va a la justicia, en este caso, y cómo le va al imputado, porque ya, si no lo han imputado, le van a imputar hoy cargos a este muchacho de nombre André Conte. Bueno, hay que respetar la presunción de inocencia, hay que ver que tienen esos discos duros también, ¿eh? porque eso lo, eso lo destapa el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para ver cuál es el contenido, ¿no? los técnicos y profesionales que tienen allí en el ramo de lo que es los medios digitales. Allí pues sale la información, así como también destapan el contenido de los celulares, así mismo de las computadoras y los discos duros. Y allí sale una verdad, de allí sale una prueba que bien puede favorecer al Ministerio Público en su tesis de persecución del delito, o puede favorecer al muchacho si no hay nada que ver de una cosa con la otra. Así opera esto. Ya pues, sus abogados defensores tendrán los mecanismos también para presentar la contraprueba que requieran allí. Ahí se ahí vendrá lo que es el contradictorio tiene que ver equidad de armas en el nuevo sistema penal acusatorio que no es como el de antes, el inquisitivo en donde pues, el fiscal era el que llevaba la batuta esto ha cambiado bastante y hay que mejorarlo, hay muchos aspectos que hay que mejorar en el sistema penal acusatorio bueno vamos a hacer una pausa señoras y señores son las 7.31 minutos, ahora vamos a escuchar el periódico Bien, vamos a iniciar de inmediato con el diario La Prensa. Señoras y señores, restricciones agravarán crisis en el mercado laboral. Especialistas y líderes de gremios advierten del impacto en el empleo y en las empresas que causará la extensión de limitaciones a la actividad económica. Los empresarios tenían previsto retomar su actividad al finalizar la cuarentena decretada por las autoridades entre el 4 y el 14 de enero. No obstante... El proceso de reapertura gradual anunciado el pasado martes hará que muchos negocios deban seguir cerrados o operando con limitaciones. Esto según varias, varios empresarios y especialistas en el mercado laboral, consultados por la prensa, y que según ellos esto se va a traducir en un aumento en la suspensión o terminación de contratos laborales y en el cierre de negocios. Uno de los sectores más afectados será el turismo, puesto que las playas no reabrirán hasta el 15 de marzo, según el cronograma presentado por las autoridades. Indicadores, el impacto de la COVID-19 dice aquí 18.5% tasa de, de desempleo en el país, según la más reciente encuesta de INEC. 289 mil empleos menos en el país, producto de la crisis, panorama que se puede agravar por las nuevas restricciones. La estadística de COVID-19 nos dice que se registraron ayer 3.315 casos positivos nuevos. Se realizaron 16.267 pruebas en el día número de fallecidos el día 29. Positividad en las pruebas 20.3%, hay una letalidad de 1.6% y hospitalizados hay 2.653. Suministran lista de personal de salud para la vacunación, responsable de los principales hospitales del país, tanto públicos como privados, se encuentran en el proceso de suministrar información al Ministerio de Salud sobre el personal de salud que está en la primera línea de atención de la COVID-19, que será vacunado en la etapa 1A de la primera fase. El Ministerio de Salud pues ya hizo el reporte de, que le hemos mencionado de 3.315 casos positivos para un acumulado de 288.408 288, personas oficialmente se han podido registrar como afectados por el virus. Como contagiados. Se aplicaron 16.267 pruebas para un porcentaje de positividad de 20.1%. 3%. Los casos activos suman 56,673 registrados, ¿eh? y recordemos que hay casos que no están registrados, de gente que piensan que con un tecito qué sé yo, una pastilla van a pasar eso y esa gente muchos no van a hacerse los hisopados. Unos lo logran pasar, pero no quedan registrados en la estadística. Otros de pronto mueren y no saben por qué. Sin embargo, pues, hay que hacerse los isopados ante los síntomas que usted pudiera tener. Ahora hay varios centros donde usted puede hacerse el hisopado sin pagar. Porque si puede pagar, hay varios laboratorios en Panamá que lo hacen también. Así que hay públicos y privados. Arrendadores piden acuerdos morosos en alquileres. Aunque el nuevo decreto 411 permite a los arrendadores pedir el lanzamiento de los arrendatarios que pese a tener ingresos no cumplen con el pago del alquiler, los propietarios de inmuebles prefieren lograr acuerdos. Claro. Preferible acuerdos. Por la sencilla razón de que si lo lanzas se va y pierdes el contacto. Entonces tienes que buscar un abogado para perseguir ese deudor. Y ese abogado cuesta. Entonces lo que se, no se te va en lágrimas se te va en suspiro. Y a veces el abogado actúa y no puede hacer el cobro efectivo. Entonces tienes la pérdida del que no te pagó y el dinero que invertiste pagando los servicios profesionales de él. Abogado. ante esta situación es mejor llegar a un acuerdo pero tiene que haber disponibilidad y franqueza entre las partes Estados Unidos dice histórico impeachment, Trump irá a juicio por segunda vez Donald Trump se convirtió ayer en el primer presidente de Estados Unidos en ser acusado por segunda vez por la Cámara de Representantes que lo envió a juicio en el Senado por incitar a la insurrección en la toma del Capitolio por sus copartidarios. En total, la acusación recibió 232 votos contra 197. Este cargo contra el presidente republicano desencadenará un juicio en el Senado. ¿Por qué va? Porque va. Narcos enseñan nueva técnica delictiva en la pandemia. La estrategia de los grupos dedicados al trasiego de drogas mutó con la pandemia. El fiscal superior de drogas, Javier Caraballo, detalló ayer que cambiaron las embarcaciones artesanales por lanchas rápidas y los carros con doble fondo por la técnica de camuflajar la droga en alimentos. Es decir, esconden la droga con los alimentos. Una nueva técnica. El Ministerio Público adelanta 24 casos por planillas de la Asamblea. La Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público adelanta 24 investigaciones por el presunto manejo irregular de las planillas de la Asamblea Nacional. Casos que involucran a exdiputados. Hasta ahora se han imputado cargos a cinco personas, entre ellas un exdiputado. En otros titulares la prensa señala en economía dice Prontur solo ejecutó 6.5 millones por la COVID-19. En Panorama Fiscalía pide una audiencia para imputar a André Conte. En Panorama también mides fija reglas para la reapertura de los Skype <coughs> <coughs> Perdón. Y inteligencia artificial para el 2021. Nos trae hoy en la página Vivir. Pasamos ahora, señoras y señores, a detallar los titulares de primera plana del diario La Estrella de Panamá. El Caribe panameño la ruta de mayor incautación de drogas. La pandemia ha generado cambios en las modalidades de tráfico de drogas en el país. Las rutas marítimas han sido más utilizadas debido a las restricciones de movilidad generadas por las medidas de confinamiento. Esta situación generó también cargamentos de mayor volumen. El informe lo ofreció la Fiscalía de Drogas a cargo de Javier Caraballo. Se han incrementado el uso de lanchas rápidas en lugar de lanchas de cabotaje. Las aprehensiones se logran con el intercambio de información de inteligencia de las autoridades panameñas con Colombia, Costa Rica y Estados Unidos. Panamá se incautó 84,8 toneladas de drogas en 2020, posicionándose como uno de los países de la región que más droga les quita a los narcotraficantes. Donald Trump enfrenta segundo proceso de destitución, dice la estrella. Donald Trump se convirtió en el único presidente re recusado por segunda vez en el Congreso de Estados Unidos, mediante el proceso del impeachment. Bueno, debe ser reacusado, porque recusado es otra cosa. La medida propone que el presidente de Estados Unidos sea destituido e inhabilitado para el ejercicio de cualquier cargo público federal o estatal y también que no se le conceda la pensión de 219 mil dólares brutos anuales que perciben todos los expresidentes de Estados Unidos. Nota mala, esa parte no me la sabía. Dani, 219 mil dólares brutos anuales reciben cada expresidente. Con razón siempre yo veía a Obama reído después que salió a la presidencia. Y es que todo, todos reciben ese pago. Pero en el caso de Trump se lo pueden troncar si resulta responsable. A falta de salas de proyección, el streaming se consolida y ofrece más producciones, dice la página cine del diario La Estrella de Panamá. La FATCUB, la más antigua copa inglesa de fútbol que reúne humildes y poderosos en los deportes. También movilización de pasajeros decreció un 70% en Tocumen, El principal puerto de entrada y salida de Panamá vio la movilización de pasajeros seriamente afectadas en 2020 con respecto al año anterior debido a las restricciones de vuelo generadas por la pandemia. Unos 4,5 millones de viajeros utilizaron la terminal el año pasado. La pandemia oportunidades para el agro es otro titular que nos trae hoy este periódico. Dice el agrónomo Exxon Barrante llama a aprovechar las condiciones que la pandemia ofrece para devolver la visión al agro, un sector que se ha sentido abandonado por muchos años. Aboga por convertir el Plan Panamá Solidario en el Plan de Compras y Comercialización Nacional. Asegura que el país tiene potencial para la exportación de ganado. En Café con la Estrella, Patricia Zárate y los retos de un festival virtual, la productora ejecutiva de Panamá Jazz Festival, conversa sobre los cambios que ha tenido la organización de este encuentro musical y su importancia para el país. Y finalmente, de hoy nos dice la decana, 2020, un año muy difícil para la causa de los derechos humanos. El informe anual divulgado por la organización Human Rights Watch se refiere a la consolidación de las dictaduras de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Señoras y señores, estos son los titulares de primera plana de los principales diarios estándares que circulan a nivel nacional para hoy, jueves, 14 de enero del año 2021. Vamos a una pausa, don Daniel, y volvemos.
4: Hemos presentado.
0: Escuchando el periódico.
4: Los titulares de primera plana de los diarios locales de hoy. Esta es. Omega Estéreo.
1: Noticias.
4: Omega Estéreo. Presenta. El reportaje internacional vía satélite. Desde Washington.
8: El gobierno de Estados Unidos afirmó que Irán mantiene lazos secretos con la red Al-Qaeda y el secretario de Estado Mike Pompeo anunció la imposición de nuevas sanciones a varios altos funcionarios iraníes. Irán, con un gobierno chií y la suní Al-Qaeda no son aliados naturales en el mundo islámico y han tenido malas relaciones desde que el talibán que albergó a Osama Bin Laden tomó el poder en Afganistán en 1996. Dos años después, Irán acusó al talibán de asesinar a varios diplomáticos iraníes en la ciudad de Masar y Sharif. Aunque las autoridades estadounidenses habían confirmado previamente la muerte de al Masri y su hija, la viuda del hijo de Osama Bin Laden, Hamza, las declaraciones de Pompeo son el primer comentario oficial en ese sentido.
6: Many of you here may recognize the name Abu Muhammad al masri also known as Abdullah Ahmed Abdullah. He was al Qaeda's worldwide number two and on the FBI's most wanted list for slaughtering members of our State Department family in the Kenya and Tanzania bombings of 1998. More than 200 people, including 12 Americans, lost their lives in those attacks. The New York Times repartió en noviembre que Al-Masri fue mortificado en las calles de Teherán. Hoy puedo confirmar por primera vez su muerte en agosto 7 de este año.
8: El secretario Pompeo advirtió que los lazos de Irán con Al-Qaeda llevan muchos años y enfatizó en que esa relación se remonta al año 2001.
6: Al-Qaeda ha en efecto llevado a cabo una relación con Teherán por casi tres décadas, como la Comisión 911 lo ha establecido. In the early 90s, al-Qaeda operatives traveled to Iran and the Bekaa Valley of Lebanon, the heartland of Hezbollah, for explosives training in the period before 9-11.
8: Pompeo dijo que los lazos entre Irán y Al-Qaeda mejoraron considerablemente en 2015, cuando el gobierno de Barack Obama, junto con Francia, Alemania y Gran Bretaña, estaban finalizando el acuerdo nuclear. Pompeo no ofreció evidencia de su acusación. Él se había opuesto resueltamente al acuerdo cuando era miembro del Congreso. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
4: Omega Estéreo presentó el reportaje internacional.
5: Noticia
0: Bien, son las seis cincuenta minutos, señoras y señores, seis cincuenta minutos en su noticiero Megesterio, el primero con las últimas. Bien, aquí tengo una nota que dice que el Colegio Nacional de Abogados de Panamá decidió convocar a la Comisión del Pacto por la Justicia y anuncia solicitar una amnistía general porque considera que es inédito y equivocada la aplicación del artículo 308 del Código Penal a quienes incumplen la cuarentena solicitándole a jueces de garantía, fiscales del Ministerio Público, a jueces de paz, abstenerse y el aplicar el principio mínimo de intervención del derecho penal. Advierte el Colegio de Abogados que a fin de evitar que las decisiones del Ministerio Público de no procesar a miles de panameños sean variadas en algún momento previo de la prescripción del delito descrito en el artículo 308 del Código Penal, solicitamos a la Asamblea Nacional de Diputados dictar una amnistía general y solamente en lo relacionado a incumplir las normas sanitarias como solución jurídica de fondo en lo que concierne a esta situación jurídica que va acumulando miles de casos sin procesamiento y que no pueden quedar sin una solución jurídica. En un comunicado suscrito por el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz advierte que hay una situación inédita que requiere soluciones bajo las reglas de nuestro Estado de Derecho. El Código Penal protege bienes jurídicos frente a ataques graves. Así lo dispone el artículo 2 del Código Penal. Si una persona enferma de COVID decide salir sin importarle con la sociedad y contagia a otros individuos, entonces debe aplicársele la norma penal porque realmente afectó el bien jurídico denominado salud pública. Pero... Si la persona que incumple las medidas sanitarias no es portadora del virus, entonces la salud pública no fue afectada ni corrió ningún peligro. Si el bien jurídico no ha sido afectado ni puesto en peligro, entonces no debe aplicar ninguna sanción. Eso dice... El señor Arauz explica el abogado que la norma fue pensada para controlar el contagio de enfermedades contagiosas, pero haciendo un énfasis en las enfermedades de transmisión sexual. No en vano, la norma previa, ley 3 de 2000, penalizaba a las personas que siendo portadora de alguna infección de transmisión sexual o del virus de la inmunidad, inmunodeficiencia humana, infectar a otros exigimos que se mantenga la competencia exclusiva del derecho administrativo a todo lo relacionado a las sanciones por la infracción a las medidas sanitarias dictadas por el Ministerio de Salud. En el comunicado del colegio se pide al Ministerio Público abstenerse de ejercer la acción penal derivada del artículo 308 del Código Penal en lo relacionado a la violación de las normas sanitarias decretadas tomando en cuenta que no se puede garantizar Igualdad en la aplicación de la ley y la necesidad de preservar la mínima intervención del derecho penal. También solicita a los jueces de garantías del país hacer valer el principio de mínima intervención del derecho penal y no admitir imputaciones bajo el criterio de que un ciudadano ha incumplido normas sanitarias en razón de preservar el escenario de debate sobre el incumplimiento en el orden del derecho administrativo y no del derecho penal que la amnistía como solución jurídica de fondo debe corresponder al periodo bajo el cual se inició el estado de emergencia decretado y con ello alcance hasta que el mismo sea levantado. Bueno, yo les dije que no estoy de acuerdo con esta petición, uno porque esto estamos en plena pandemia, y pedir una amnistía en una situación como esta es como quitarle un medio coercitivo al Estado de poder disminuir el incumplimiento por parte de la población de las reglas de conducta tipificada dentro del código penal como delito. Eh, bueno, el código penal se me quedó en el automóvil, pero el artículo 308 se refiere más que todo a quien contagie pues se le aplica una sanción y esto igualmente se refiere al que viole las normas sanitarias yo creo que es, eh, lo que entiendo aquí del colegio es que ellos dicen que se está igualando el que contagia sabiendo de que está enfermo y dos, aquel que viole las normas de salubridad que se han dictado como los decretos, igualmente se le sanciona ¿no? penalmente y que la parte de que si una persona es sorprendida en la calle violando las normas de salud pero no está contagiando porque no tiene el COVID se debe tramitar eso administrativamente ante los jueces de paz, pero yo creo que la amnistía no es la solución porque la amnistía hace un corte pero el problema sigue yo creo que lo que ha debido presentar el Colegio Nacional de Abogados es una modificación al artículo 308 a través de algún diputado en la Asamblea Nacional de Diputados. Yo creo que esa es la salida. Bueno, ¿para qué? Para no dejar al Estado sin ningún tipo de poder ejecutar la acción penal a través del Ministerio Público, sobre todo a aquellas personas que andan por ahí a sabienda que tienen covid contagiando esto creo que no es el momento tampoco para tocar ese aspecto cuando el estado necesita son instrumentos para poder disuadir la comisión de hechos punibles como a través de la aplicación de la investigación la pena que no necesariamente puede ser tiene que ser cárcel se aplique trabajo comunitario o días multas que también están allí dentro del catálogo de sanciones convertibles por la pena de prisión. No digo que esto se tenga que revisar, bueno esto es muy importante, no porque primero se dan los hechos y después el derecho. Si bien es cierto lo que plantea el Colegio Nacional de Abogados es que esta norma sancionatoria Surgió cuando hubo aquí un aumento de los casos de SIDA en Panamá, con el virus de, de, de inmunodeficiencia humana, para tratar de evitar la ola de contagios. No contábamos tampoco que iba a venir este virus que produce el COVID-19, este coronavirus. Entonces hay que adecuar los sistemas, pero yo creo que hay que esperar hay que esperar que esta cosa, esta, este virus baje en Panamá para ver qué se va a hacer con la norma. Dependiendo de los resultados. Mire, una amnistía pudiese darse, claro. Pero usted no puede dar eso ahora en estos momentos en que no sabemos cuándo va a terminar la pandemia. Eso sí se puede revisar inclusive yo votaría allí para la modificación de la norma y dejarle al derecho administrativo la violación a las normas de salud que no impliquen el contagio la transmisión de la enfermedad dejando lo que implica la transmisión de la enfermedad como un delito para todas aquellas personas que o sea, sabiendo que tienen una enfermedad contagiosa violan la norma así lo veo yo pero en estos momentos, no, 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 no porque si la asamblea da una amnistía y la norma permanece, se va a abrir un aforo nuevo y el deber del Ministerio Público es aplicar la ley en el inicio de sus investigaciones para dar con los responsables. Entonces se volvería a iniciar un nuevo listado para pedir una nueva amnistía. No, mejor vamos a ver cómo es el cómo queda el resultado y si la cuestión es demasiado grave, muy abultada entonces, pudiera aplicarse una amnistía, pero allí mismo una modificación al artículo 308 para dividir las cosas y aplicarla de manera correcta. Así lo veo yo. Son las 7 en punto de la mañana, Dani, vamos a Washington y volvemos. Esta es Omega Estéreo.
3: Desde Washington, vía satélite y para Omega Estéreo de Panamá, presentamos Buenos Días, América.
1: Buenos días, América. Vía satélite. Desde Washington.
2: Pocos días de la salida del poder del presidente Donald Trump, su legado y futuro político se debate en el Congreso. Nos informa Celia Mendoza.
0: Es ridículo, es absolutamente ridículo. Esto del juicio está causando un tremendo enojo. Y ustedes lo están haciendo. Y es realmente algo terrible lo que están haciendo. No hacer nada no
2: es una opción.
3: Afirmó el congresista demócrata Ted Liu, refiriéndose a los hechos registrados el 6 de enero de 2021 en el Capitolio estadounidense, los cuales son la base para presentar cargos por incitar a una insurrección contra el presidente Donald Trump a solo días del fin de su presidencia. Celia Mendoza
2: y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condenó el miércoles con vehemencia los disturbios registrados la semana pasada en Washington, D.C., que culminaron con el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero y que la postre han provocado la apertura de un nuevo juicio político contra el mandatario saliente. Condeno inequívocamente la violencia que vimos la semana pasada. La violencia y el vandalismo no tienen absolutamente ningún lugar en nuestro país y nuestro movimiento, declaró Trump en un video divulgado por la Casa Blanca en su cuenta de Twitter to en Venezuela, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro aprobó el uso de la vacuna rusa contra el COVID-19. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
8: El Ministerio de Salud del Gobierno en Disputa aprobó el uso de la Sputnik V la vacuna rusa contra el COVID-19 convirtiéndose en el tercer país latinoamericano en registrar el medicamento a pesar de la preocupación de la comunidad científica venezolana que ha denunciado una gran opacidad en relación a la naturaleza de la vacuna. El médico infectólogo Julio Castro subrayó que se están haciendo esfuerzos para lograr que Venezuela entre al sistema COVAX. Mi es
0: que cuando venga la primera vacuna
7: que usted tenga cerca, póngasela y le muestre que es segura y que es efectiva y usted
2: está en la lista, póngase la vacuna.
8: Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
2: Alrededor de 200 migrantes iniciaron el miércoles en la noche una marcha a pie por una carretera hacia la frontera con Guatemala, dos días antes de la fecha prevista para la salida de una caravana desde San Pedro Sula. Unos 75 policías vestidos con equipos antimotines esperaban al grupo un poco más adelante en la vía. Un agente contó que la intención en a frenar a los migrantes por violar el toque de queda impuesto por la pandemia del coronavirus, chequear su documentación y asegurarse de que no viajaban con niños que no fuesen suyos. Más tarde, los migrantes pararon a unos dos kilómetros del lugar donde esperaba la policía y se dispusieron para pasar la noche debajo de un paso elevado de la carretera.
3: Sigue en aumento el número de casos de coronavirus en Estados Unidos y la campaña de vacunación aún no alcanza las 20 millones de personas que se esperaba para el primero de enero. Laura Sepúlveda nos informa que solo poco más de 6 millones han recibido la primera dosis de la vacuna. 22 de los 90 millones de infectados del virus en el mundo se encuentran en Estados Unidos. Arizona, Carolina del Sur y Oklahoma alcanzan nuevos picos, al igual que Nueva York, que pese a registrar cerca de mil nuevos casos diarios, no ha vuelto a ser el epicentro de la pandemia desde mediados de 2020. California, en cambio, sigue ocupando dicho puesto al registrar cerca de 50.000 nuevos casos en una sola jornada.
4: Realmente necesitamos sacar esta vacuna con mayor rapidez, porque esta es realmente nuestra única herramienta.
3: Así dijo el doctor Scott Gottlieb, excomisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, a CBS. El gobierno estadounidense esperaba tener 20 millones de vacunados para inicios de 2021, pero pese a que 22 millones de dosis han sido distribuidas en el país, a la fecha solo poco más de millones 6.600.000 personas han recibido la primera de dos dosis necesarias para la inmunización. Laura Sepúlveda, Voz de América. Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá hemos presentado Buenos Días América.
8: Nosotros investigamos profundamente para informar mejor.
7: Eso quiere decir que en cada corregimiento, como en todo el territorio nacional, nuestros oyentes conocen la verdad completa de lo que ocurre en Panamá y el mundo.
0: A 75 minutos me llega aquí un comunicado de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre que dice lo siguiente, esto va dirigido a los transportistas. La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre con previa evaluación del Ministerio de Salud tomando en cuenta la situación del transporte selectivo y como parte de las medidas adoptadas para contener el avance de la pandemia por COVID-19 comunica a la población de Panamá y Panamá Oeste sobre todo a los transportistas que el día viernes 15 de enero o sea mañana circularán los taxis cuyas placas terminen en números non es decir números impar 1, 3, 5, 7, 9 a partir del lunes 18 hasta el 29 de enero en un horario de 4 de la madrugada a 12 de medianoche circularán de la siguiente manera mucha atención ¿eh? para que no se ha sorprendido semana del 18 al 22 de enero Ajá. placas terminadas en par 02468 circularán lunes, miércoles y viernes lunes, miércoles y viernes Placas terminadas en impar, o sea non, 1, 2, 1, 3, 5, 7, 9, circularán solo martes y jueves. Queda claro que hay tres días para los non, perdón, para los para, y dos días para los non. Bueno, ya es una disposición del tránsito, ahora se quejarán los del non, que solo tienen martes y jueves. En la semana del 25 al 29, bueno aquí viene la parte, como quien dice, la parte justa, ¿no? Viene el equilibrio del que reclamarían los non. La siguiente semana, del 25 al 29, las placas terminadas en par 0, 2, 4, 6 y 8, circularán solo martes y jueves dejando así el espacio equivalente y equilibrante para las placas terminadas en 1, 3, 5, 7, 9, o sea las NON, ellos trabajarán esa semana lunes, miércoles y viernes, bueno, es una división salomónica que ha hecho la autoridad de tránsito para el transporte selectivo en Panamá y Panamá Oeste, según me llega aquí la información, Así es. Durante los fines de semana, mucha atención, fines de semana de cuarentena total, podrán circular por emergencias de salud o actividad laboral. Le recordamos a los transportistas cumplir con las medidas de bioseguridad para el transporte de pasajeros, dice la autoridad de tránsito. Es decir, en la... Los fines de semana, que es cuarentena total, sí pueden salir los taxis que pueden llevar a alguien a un hospital. Emergencias por salud, dice. O actividad laboral. Actividad laboral, es decir, llevan a alguien que ese día trabaja, pues. Me imagino que esa persona tendrá que tener ahora el nuevo formulario que hay, lleno. La carta de la empresa, ese formulario es una guía, la empresa hace una carta ahora y con el carnet de trabajo pueden circular esos días las personas y tal vez hasta en medio del toque de queda las personas que tienen que brindar un servicio para no ser arrestados y llevados ante un juez de paz donde lo van a multar dice el 5858 58. vamos a ver aquí los oyentes buenos días, usted vio el último decreto del MinSA si sí, yo lo vi pero no sé qué quiere que toque de allí Ajá. son las 7.10 minutos ¿qué pasó Dani? se te fue ahí algo ah? se te escapó un, un gallo del gallinero bien dice aquí otro oyente del 5882 ese salario de los ex vicepresidentes de Estados Unidos sale a 18,250 dólares por mes, dice este oyente matemático que ya dividió lo que cobran los expresidentes de Estados Unidos. Así es. ¿En Panamá cobran, Dani? <ríe> es una pregunta interesante. Lo que yo sé, en Panamá sí tienen derecho a protección de seguridad no sé tienen miembros del SPI que le cuidan su lo protegen lo cuidan pues por disposición de la ley no sé si cobran salario me parece que no así es ah pero aquí me dice el oyente lo he enmarcado vamos a ver quién me enmarcó vamos a ver, del artículo 14 del decreto que dice, el último decreto, prohibiciones, solo durante los días de cuarentena total, ajá, se prohíbe el acceso y uso de parques, plazas, estadios, gimnasios y áreas abiertas, así como playas, ríos y balnearios públicos. Asimismo, se prohíbe durante ese periodo el uso de las áreas sociales abiertas y cerradas, gimnasios y piscinas de los inmuebles de propiedad horizontal, PH, barriadas y residenciales. Tampoco estarán permitidas las reuniones o celebraciones entre personas que no convivan en una misma residencia, es decir, que no sean de la burbuja familiar. Así es, no sé qué quiere que lo observe aquí el oyente. Esas son las prohibiciones. Esas son las prohibiciones que establece el decreto. No, no sé en qué consiste la pregunta. Todas estas son las prohibiciones durante la cuarentena total. Y recordemos que hay cuarentena total los fines de semana. Aquí, en Panamá y Panamá Oeste, hay cuarentena total. Para los fines de semana. Cuarentena total todos los días, incluyendo fines de semana, vienen para la provincia de Herrera. El resto del país queda bajo el toque de queda. El resto del país. Todo el resto de las provincias quedan bajo la norma del toque de queda. ¿Quiere decir que los días de semana se puede ir a la playa? Pregunta el oyente. No, es la, es la respuesta. Porque hay otro decreto, no sé si es este mismo, que establece cuándo se reabrirán las playas. Están hablando ya de mes de marzo. Pero vale la pregunta del oyente porque cualquiera que ve esto dice, bueno, en la cuarentena total no puedo ir a la playa, pero puedo ir el lunes, martes, miércoles, jueves o viernes. No, está prohibido. Aquí simplemente se está enmarcando la prohibición. Eso es, porque si no, no existiese el cuadro que nos dan en donde se da una reapertura gradual y las playas y ríos están por allá abajo de último y por eso se ha originado las observaciones y protestas por parte del sector turismo que dicen que serán duramente afectados y por eso pues están solicitando una reconsideración al Ministerio de Salud sobre esa temática dicho esto nos vamos a una pausa 7-15 minutos
4: 269-2237 Gracias Omega Estéreo Presenta El reportaje internacional Vía satélite Desde Washington con una
9: ocupación de las unidades de cuidados intensivos en Bogotá cercana al 92%, cifra similar a la de ciudades como Medellín y Cali, Colombia se enfrenta a un segundo pico de la pandemia de COVID-19, lo que ha obligado al gobierno nacional y a las autoridades locales a endurecer las restricciones en busca de enfrentar la alta tasa de contagios con el virus, producto de las festividades decembrinas. En Bogotá rige la cuarentena estricta para seis localidades, el pico y cédula y el toque de Queda como explica la alcaldesa Claudia López.
8: Vamos a poder salir de día, pero a las 8 de la noche todo Bogotá debe volver a su casa martes 12, miércoles 13, jueves 14, viernes 15, sábado 16, domingo 17 de enero.
9: Mientras medidas similares se implementan en otras regiones del país, el presidente Iván Duque reiteró que el gobierno tiene adelantados acuerdos con los laboratorios Pfizer y AstraZeneca, así como con el mecanismo COVAX para garantizar 29 millones de vacunas e iniciar la vacunación en febrero. Nosotros tenemos hoy garantizados 29 millones de vacunas para 29 millones de colombianos. Estaremos cerrando contratos en los próximos días y estaremos empezando en el mes de febrero un proceso de vacunación en Colombia. Duque aclaró que el proceso de vacunación incluye a cerca de mil migrantes venezolanos que hoy están regularizados en Colombia. Sin embargo, explicó que los migrantes irregulares, estimados en más de 1.200.000, no podrán acceder a la vacuna por la dificultad para caracterizar a esta población. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
4: Omega Estéreo presentó el reportaje internacional vía satélite desde Washington. ¿Alguna vez te has preguntado qué hay dentro de los ductos de aire acondicionado? Algunas unidades convencionales con el pasar del tiempo acumulan mo polvo sucio y mugre, que no vemos, pero que terminamos respirando de vuelta. Pensando en la salud de sus clientes, Grupo Rapid Frío pone a su disposición el servicio de limpieza de ductos, el cual está avalado por la Asociación Americana de Limpieza de Ductos, y le permite así reducir las partículas contaminantes que respiramos en ambientes cerrados. También le ofrecemos las luces ultravioleta, para sus unidades split, las cuales se han comprobado que eliminan casi en un 100% virus y bacterias que nos rodean. Cuidar la calidad del aire que respiramos, mantener un ambiente sanitizado, es más importante que nunca. Y en Grupo Rapid Frío, estamos comprometidos con esto, porque a Panamá hay que moverlo con seguridad. Grupo Rapid Frío, 229-3111. Esta es Omega Estéreo. No,
0: Bien Daniel, ya entramos a la recta final, como no, es pues un noticiero mega estéreo, el primero con las últimas, mi línea directa de comunicación es el whatsapp y el telegram doble seis cuarenta allí me pueden escribir, estamos usando el whatsapp ahora un poquito más hasta que llegue el momento a ver qué van a definir, pero digo, yo creo que lo voy a seguir usando, pero sí voy a tener las dos redes, eh, para cosas que tal vez que tenga que tener, tener más cuidado, utilizaría el Telegram, y para cuestiones que no tienen mayor significado o significancia, el WhatsApp que es el más común y el que casi toda la gente tiene, ¿no? Así es, lo único malo es que, bueno, dicen que van a usar tus datos para mandarte publicidad, mandarte propaganda, y dicen los entendidos en la materia, que como ahora ellos van a compartir con Facebook el tema, eh, no sabía yo que el Facebook es la primera red. Dani, el Facebook se había quedado recortado, ¿eh? pero ya dice que la primera red es el Facebook. Eh, después le sigue el Instagram y de tercero va el Twitter. Pero sobre toda esa está el WhatsApp. Bueno, no se sabe qué vaya a ocurrir porque ustedes se acuerdan del bebé PIN, de los Blackberry. Fueron los primeros que podían comunicar en texto la comunicación y llegó WhatsApp y dice, no, 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 no. Esto vamos a abrirlo y el negocio es para todos los teléfonos. Y hasta ahí llegó el bebé pin de Blackberry. Blackberry se fue a pique. Así ocurrió. Porque antes podían chatear nada más lo que tenían bebé pin. Los Blackberry. Ahora, pues, la gente está migrando a otras redes. Para comunicarse, dice, con mayor seguridad. Bueno. Eh. El amigo Anselmo reporta a Sintonía en Houston, Estados Unidos. Gracias por escucharnos, amigo Anselmo. Así es, en los Estados Unidos. Y también me reporta aquí el amigo Rolando García Mayorga, que está arribando a 50 años de casado, Dani. 50 años de vida matrimonial con su esposa Diana Herrera de García Mayorga. Saludo al amigo. Rolando y a su esposa Diana, y la felicitación sobre todo, así es, con un lazo de prosperidad, salud, fuerza, fortaleza, unión, solidaridad familiar para ellos. Sí, pues que esto es ejemplo: 50 años de casado es bastante y de seguro van a sobrepasar esa fecha esa cantidad de años de casado y más cuando hoy día los matrimonios duran, Dani, prácticamente nada. Se casan hoy, se están separando al mes, después viene el divorcio por mutuo consentimiento, después de dos años de casado por disposición de la norma, y así, pues, van caminando las cosas. Inter eh, yo veo eso como un intercambio de parejas, Dani. La forma en cómo se están realizando hoy día las uniones. Usted ve en Facebook, por ejemplo, alguna muchacha, porque uno yo miro muchachas en Facebook. Eh, el sexo femenino. Y ponen ahí en una relación. No salen de una relación, pero uno no sabe... de. Muy pocos dicen casado, otros dicen soltero, viudo o viuda en una relación también. Y eso era lo que decía el, pa el padre colombiano, el padre Alberto, que las redes sociales han contribuido a las uniones de hecho momentáneas y pues efímeras, como capullo, fuego de capullo. En donde se conocen ahora más en redes sociales. A la semana están visitándose, a la segunda semana se están casando, conviven la tercera y a la cuarta se están separando. Bueno, mucho cuidadito con ese jueguito, ¿ah? ¿eh? La verdad es esa. Así que, pues aprovechando los 50 años de vida matrimonial del amigo Rolando García Mallorca con su señora esposa Diana Herrera. De, Mayor de García Mallorca pues aprovechamos para hacer ese llamado a la conciencia de la cantidad de divorcios que se generan al año yo pregunto aquí en Panamá somos aproximadamente 25 mil abogados registrados imagínense que cada abogado haga un divorcio por año es una barbaridad y generalmente estamos haciendo más de uno eh, lo bonito es mantener el matrimonio, que no es fácil, en las buenas y en las malas. Y eso, eh, algunas personas dicen que el matrimonio es un contrato. Para mí no es un contrato, para mí es un compromiso, que conlleva mucho más allá que los derechos y obligaciones que tienen los contratos comunes, porque acá hay deberes, hay deberes, que es la cuestión ética, moral y espiritual de la relación de pareja para mantener la unión familiar, como quien dice, aguantando las buenas, las malas y las feas y gozando las partes buenas también de la relación del matrimonio porque también tiene sus su momentos bonitos. Así que pues felicidad a los amigos oyentes, son las 7.25 minutos y que Dios me le dé mucha salud, que es lo que yo ahora mismo estoy pidiendo para todos los amigos. Salud, divino tesoro. Sigo aquí, la Asamblea no entrega información que sustenta la ley Benicio. La Asamblea Nacional dilata la entrega de la información que sustenta legalmente la creación de 11 nuevos corregimientos en Bocas del Toro, ley que promovió Inicio Robinson, presidente del PRD. Pese a que el 9 de diciembre de 2020, el ciudadano Alexis Sánchez solicitó al presidente de la Asamblea, Marco Castillero, que le proporcionaran copia del informe de comisión nacional sobre límites políticos y administrativos que había sustentado técnicamente la creación de los nuevos corregimientos en el legislativo aún no hay respuesta de acuerdo con lo que narró Sánchez a este medio o sea a la prensa un funcionario del departamento de legal de la asamblea le respondió que esa nota fue entregada el pasado 12 de enero a la comisión de asuntos municipales instancia que preside Jairo Bolota Salazar, del PRD. Es decir, que el documento estuvo más de un mes engavetado en algún despacho legislativo sin que se le diera trámite. Tanto Sánchez como el grupo de activistas de caucheros que se oponen a la nueva división territorial de Bocas del Toro insisten en que la ley de inicio violó disposiciones legales, entre ellas la ley 65 de 22 de octubre de 2015, que desarrolla las normas para la creación y organización territorial del Estado panameño y el Decreto 344 de diciembre de 2016 que dicta las pautas sobre tareas y otros de la Comisión Nacional sobre Límites Políticos Administrativos, precisamente uno de los argumentos que sustentó Laurentino Cortizo para vetar el proyecto de ley que buscaba crear seis nuevos corregimientos en la comarca Novebuglé que no cumplían con estas disposiciones. La ley 172 de diciembre de 2020 no solo le da vida a 11 nuevos corregimientos, sino que segrega a Cauchero del distrito de Bocas del Toro y lo anexa a Almirante. Estrategia que, de acuerdo a residentes de la comunidad, beneficia políticamente a Benicio Robinson. Bueno, esa fue una de las preguntas que yo hice aquí cuando veto el presidente el proyecto del diputado de cambio democrático. se si había aplicado el mismo principio y la misma disposición para aprobar la ley Vinicio Robinson que crea los corregimientos, aquí vemos entonces que no ha habido respuesta para la gente que está pidiendo información. Y si esa ley Vinicio afecta a todo esto, es una ley que se puede demandar por inconstitucional, pero eso sí los magistrados tienen que ir a tono, acorde, ...resolver el asunto y no resolverlo en el 2050... ...como ha pasado con otras demandas de inconstitucionalidad... ...esas son las cosas que hay que cambiar en el país... ...y estas cosas, poniéndole un término... ...yo creo que se puede hacer a través de una constituyente... ...en donde ningún magistrado se pueda sentar sobre un expediente... ...y dormir ahí en el sueño eterno... ...esto tiene que buscarse... ...buscar la fórmula de que se resuelva lo antes posible... ...porque justicia tardía no es justicia... Se nos acabó el tiempo señoras y señores, Daniel Arauz me acompañó en el tablero de controles y en la mesa informativa les acompañó un servidor Juan de Dios Hernández Sanur, gracias por su atención, sigan escuchando Mega Estéreo porque ya viene el equipo de Infoanálisis.